0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Så det, det här är sant. Det här är... så alltså, hjälp mig att greppa detta, liksom. Jag vill inte att det ska bli ytterligare en saga. Eller? Det är inte så vi ska läsa det, va? Det är en saga till, där var det det var Petrus. Hon var död, hon uppstod från det döda. Vilken en fin berättelse. Det är ju en häpnadsväckande berättelse. Och när man lägger det här i kontrasterna till de andra berättelserna som ligger runt omkring här. När du har då i från Ruds bok där de, där de bara hänger på liksom i ett nytt främmande land. Lämnar allting bakom sig för att dra in i det nya främmande landet. Och den här berättelsen från evangelietexten där Jesus bara titta på dem och säger är den som gör det jag gör... Den som lyssnar på mina ord, den som gör mina handlingar, den som vill följa mig. När vi refererar till Lukas i samma där så säga, Den som gör Guds vilja är min familj. Är mina mamma, är min mamma, mina bröder, mina systrar. Om man lägger det förpackningen in i den här berättelsen om dorkas. Liksom att det här är på liv eller död. Att vi pratar om att det finns så mycket makt och så mycket kraft- det liksom finns någonting som hovrar över den här texten som är så pass utmanande för mig att bara ställa mig upp att den kraften som finns tillgänglig för oss i våra liv tillsammans med Gud den kan pulsera utifrån oss till den graden att vi kan möta den som är död framför oss och i Jesu namn få denna död att ställa sig upp. Det är så som vi blir utmanade i texten. I samma andetag som det sker så ställer han mig i kontrast till min familj. Precis som han ställer sig i kontrast till sin familj. Din morsa är där ute, bröderna är där ute. Hey, de vill snacka med dig och Jesus säger Ni som är här, som vill göra Guds vilja, ni är. I vad är lägger han sin familj här nere och alla andra här uppe? Det är ju inte det han gör. Han bara låter dig och mig förnima en helt nytt sätt att förhålla sig till tillvaron förhålla sig till livet, förhålla sig till det som finns runt omkring oss. Han säger att det är inte bara det som du har för ögat och de relationer som du har utifrån släkt, familj och band som du har till din by och det kulturella sammanhang som du är. det finns någonting än mer som Gud vill att du ska vara sammankopplade med. Och det är mina ord och det är mina handlingar. Det är det livet som strömmar utifrån mig. en så hade de inte tagit emot frälsningen utifrån att Jesus inte hade dött så att från den döda. En anden hade inte blivit utgjuten. Jesus hade ännu inte refererat till han som huvudet och kroppen som församling. Han hade inte än adresserat att det finns en andlig verklighet. Vi är sammansatta med varandra. Där vi tillhör varandra. Där vi är varandras bröder och systrar. Där vi ska stå axel och axel med varandra. Hjälpa och lära och träna varandra. Han inte kommit fullt ut på resan men han säger att det ord som jag förkunnar och de handlingar jag gör de ska ni värdesätta så här högt. Ni vet att det står skrivet ni ska hedra din far och din mor. Han säger nu finns det någonting som ni ska hedra än mer i era liv. Paulus ni låter oss landa i Lukas igen. Kapitel 4 i Lukas så står det så här att Jesus kom till Nazaret. Och i Nossaret, så Han tog för vana att komma till synagogan och i synagogen går han in. och I synagogen så tar han upp Jesaja-boken. Han läser ifrån kapitel 61 och så säger han så här. och Det här refereras i Lukas kapitel 4. Herrens and är över mig. Han har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångarna. Syn för de blinda. För att ge dem betryck betryckta frihet och predika ett nårdens år ifrån Herren. Han riktar sig på dem som är runt omkring och de riktar sin blick mot honom. Och han tar och sätter sig ner och så säger han nu har det här ordet gått till fullbordan. Nu är handens ande över mig. <clears throat> Kontrasten och förlöpandet som sker när Jesus nu börjar sin vandring i kraft härifrån Lukas är att en dimension av liv öppnar sig som gör att han säger inte egentligen att lämna din far och mor och bry dig aldrig mer om dem. Och han säger att det som strömmar ut, det budskap som jag förkunnar och det som jag bär när ni får smak på det så är det Trumfar det är liksom livets alla bekvämligheter. Det trumfar alla livets tryggheter. Det trumfar alla livets generella relationer. Det trumfar alla livets och så kan du bara själv sätta in alla de där sakerna som gör att du känner att du har tillfredsställt liv. Han säger att det jag förmedlar och det jag kommer med trumfar där. Han säger mina ord. Vi lyssnar på vad han säger. Hans handlingar. Vi gör det som han kallar oss att göra. I söndags så drog jag ett referat till bara när han har undervisat i kapitel 5, 6 och 7 i Matteus och i kapitel 8 sen hur hela hans tjänst och gärning exploderar i ett fyverkeri av helande, undertecken, mirakler kraftgärningar och befrielse av onda andar. Och tro det eller ej, detta är ett återkommande tema både i Markus, Lukas och Johannes- det är liksom inte så att Matteus evangeliet är speciellt på det sättet att där har du under och tecken, utan du har det genomgående i allihopa. Och jag tog mig att fundera det här. vilket kapitel ska jag bara befästa, att det Jesus säger när han ställer sig upp i synagogan och refererar till Jesaja 61. Jag måste ta någonting från Lukas. För det är Lukas som det här refereras så starkt i. Och då så tittade jag på kapitel 8. Eftersom vi hade kapitel 8. Så tänkte jag, jag tar kapitel 8 här med i Lukas. Och det är samma resa där. Och jag försökte kolla på referenspunkterna emellan det som står i Isaiah 61 när Jesus deklarerar de att brustet hjärtan ska få glädjens budskap. De som ska bli befriade, de som är fångar, de ska få syn, de som är blinda de som är betryckta ska få frihet. Och så vill det friheten, alltså ett nådens år. Och korsar det lite grann med berättelserna, berättelserna som är i Lukas. Det intressanta är ju att när Jesus agerar här så sätter han sig ner tillsammans med lärjungarna och undervisar dem om den här såningsmannen direkt i vers 4. Och det är det glada budskapet han kunna för dem. Och de får ställa frågor och de får komma nära. Och han försöker undervisa dem och låta dem förstå samma berättelse om det här med storm och vind. Och auktoriteten i Jesu namn, precis som Matteus 8, ligger här i Lukas kapitel 8 Jesus stillar stormen. De som är under betryck av ett eller annat slag får en frihet när de blir fångade i Kristi närhet. Det som vill få dem att bli fångade av stormen genom yttre omständigheter så stiger denna Jesus in och trumfar allt annat utav mänsklig trygghet men att tala ut i auktoritet över och förbi stormen att lägga dig ner. Han kommer in och han talar och det blir lugnt. Han stiger in till de som är förskräckta och förkrossade och han förmedlar frihet. Kapitel 8 och likvis är då både Matteus och Lukas, så har du besatta människor som är där. I den här berättelsen som finns här så är det tydligt hur denna besatthet som är över blir befriade över att Jesus stiger in i hans tillvaro. Han har inte längre kontroll över sig själv och drar sig till mörka platser men han får under Jesus trumf ta emot någonting som ger trygghet bakom all mänsklighets förnuft. Demonerna flyr. Makterna får vika. För att Jesus har stigit in i personens liv vidare så ser vi en berättelse om hur en synagogsföreståndare Jarius sände bud för att hämta Jesus, för hans dotter är sjuk där hemma Jesus rör sig mot honom och då så kommer den här blöda sjuka kvinnan och det att den blöda sjuka kvinnan rör vid manteln hon har varit sjuk, ledsen förtvivlad under många år och såg inget hopp om att bli befriad, men bara hon hör namnet Jesus och tänker bara jag får röra vid höntoffsen på hans mantel bara jag får röra vid den här Jesus så kommer det att ske och hon går fram och Jesus upplever att kraften går ur henne, hon blir dörrädd, men Jesus inte bara tar bort det som är hennes sjukdom, Jesus befriar både henne från, från, från fruktan och från rädsla av att av det som har varit för att gå in i ett helt nytt liv tillsammans där Jesus nu har presenterat sig själv för det det som innan var en sjukdom har nu blivit läkedom. Och Jesus har återigen stigit in i en människas liv och trumfat sitt liv över alla omständigheter. Han har stigit in och han trumfar igen. Under den här berättelsen så dör den här dottern hemma i Arushus. Berättelsen avslutas med att hon växer upp ifrån det döda. Inte ens döden kunde hålla oro, sorg... Lässamhet, det som nu ville binda den här familjen och kanske aldrig mer blev densamma. Han stiger in i den här familjen och han krossar dödens makt fullständigt, reser henne upp ifrån det döda och familjen kan celebrera igen över detta människoliv och glädjen i huset där var dottern lever. Jesus stiger in igen och trumfar omständigheterna. Det är det här kontrasten som ligger i de ordna han säger. Det här är inte min mamma och mina bröder. I förhållande till mina ord och mina handlingar. Till förhållandet över att få gå in i Guds vilja och stiga in med mitt trumfkort i livet. Där finns tryggheten. Där finns värmen, där finns omsorgen, där finns framtiden. Där finns resurserna för mat, där finns resurserna för värme, där finns resurserna i Guds rike. Det är förhållandet mellan dessa två på ytan paradoxer. Det vill säga att jag ska säga nej till min familj för att följa Gud Men det är ju vad du sett i din trygghet Dessa sammanhang bakåt i historien Familjerna satt ihop med varandra Familjerna, släktbanden, allting och sammankopplat med varandra Tryggheten ekonomiskt fanns i familjen Pension kanske inte var det som existerade och en del lever på studiebidrag. Var inte så. Liksom. Och en del hade... Nej, det var inte samhället som fixade dina tänder fram till du var 20. Liksom. Och det var inte så att det var gratis att gå till läkaren fram till du var 18. Och det var inte så att du, om du bor lite långt bort fick en ut utav staden för att du skulle kunna komma till skolan. Och det var inte så att du fritt och alltid bara kunde komma någon annanstans och kräva att här ska jag ha vad jag ska ha. Utan familjen var trygghetsplatsen. Familjen var det som där man blev omhändertagen och hade man inte någon familj så var det bye-bye. Det var det som var det unika, men det som hände också i den kristna gemenskapen. Att de helt enkelt som dorkas här började hjälpa de fattiga som fanns runt omkring. Det fanns olika andra som alla gånger hjälpte till. Men här var det en hel rörelse. Det fanns en ära i att hjälpa den som inte hade. När anden blev utgjuten och pingsten flödar och församlingen springer till liv så är det precis det som händer i församlingen. Man hade saker och ting tillsammans. Det föds någonting i Guds rike. Det föds någonting när vi möts. Det föds någonting när andra får verka av en samhörighet. Hörrni, goda relationer är det som är nyckeln i den här berättelsen. Rörelsen runt omkring Dorcas, hennes död, hennes uppväxt, eller upp, att hon blev uppväckt ifrån det döda, och den rörelse som, vi, som blir där har att göra med att hon har ett gott anseende för att hon stod där och hjälpte. Ett dåligt anseende kan förstöra världens bästa budskap du vet att stiga in i din värld och säga att mitt kort trumfar för det är Jesu kortet men de har ingen respekt för dig som person jag att det faller direkt och det tydligaste för jag försöker liksom. Jag, jag har faktiskt haft, haft det här för 2017 så hade jag, hade jag det här temat den, samma, 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 samma kanal men då så hade jag en berättelse med på den här, för jag gick tillbaka och tittade och då så berättade jag den här berättelsen från mitt eget liv tänkte jag kunde dela den för att det är svårt att komma in med Jesuskortet och trömfa i den miljö som jag hade skapat runt omkring mig själv och då var så här jag gick i skolan jag gick på högstadiet och jag tyckte inte skolan var det mest intressanta det finns fler som man tyckte bakåt men jag tyckte absolut inte att skolan var intressant det var mycket annat som var väldigt roligt men inte skolan vilket gjorde att det blev ju att vissa lärare och jag fungerade ju inte. Vissa lärare kunde man skoja med och sådär. Och de fattade att Jakob kommer nog inte sitta och plugga så mycket. Men vi försöker ha en god relation så att han inte förstör klassen helt och hållet. liksom. Så vi blev kompisar på... på, på. Men en del, en del lärare var det omöjligt att koppla med. Jag var bara jobbig för dem. Vi hade en sån lärare på högstadiet. eller vi hade, jag, hade, jag hade skapat den här sprickan. Ja, hon kanske hade skapat en också men mest, jag tror mest ja. Eh, och, och den, den, den var, den var, vi hade flera samtal Mamma, pappa och följde med till skolan och vi skulle reda upp men jag tyckte hon bara var jobbig så det blev liksom aldrig något vettigt Vilket fall som helst så bestämde pappa vid någon tillfälle typ i nian tror jag det var att eh, nu har du prov och då har den här läraren och den här gången så ska du plugga. Och jag sa att nej nah, jag vet inte om jag ska göra det. Och så sa han, jo då ska du göra den här gången. Okej okay, då får du hjälpa mig. Eller vad du nu var. Så han sa okej okay, jag förhör dig. Så vi började köra den här predikan. Eller predi provet. <laughs> och i det här provet vi höll på. Av oh, vad vi höll på. Jag var så svettig. Så att jag, jag, det var liksom, men, men jag kunde det. Så jag gick till skolan och skulle göra det här provet. Och tror det eller ej då När vi får tillbaka det här provet så har ju alla rätt såklart För jag, har ju faktiskt, jag har ju faktiskt läst på Problemet är ju bara den Att min relation med min lärare Är inte speciellt bra Ja, så hon säger ju så här Att det där provet får du tillbaka Men det är ju såklart att du har fuskat Så du får göra om det ah, ja jag har inte fuskat. Ja, jag tror inte på dig. Du har aldrig någonsin haft någonting med de här liksom nivåerna på, på kunskap att göra. Så det är ju, du har fuskat. Nej, det har jag inte. Sa. Jo, det har du. Och relationen där var körd. Det spelar ingen roll hur mycket jag ens sa. Det går liksom inte att komma in... Med Jesuskortet, om vi hela tiden bryter sönder våra relationer genom vårt dåligt beteende hela tiden, det spelar ingen roll vad jag gjorde. Jag gjorde rätt. Jag gjorde det som jag skulle göra, och jag gjorde det så pass bra. Men likväl så fick jag ingenting för det. Och ibland i våra liv så försöker vi på antingen religiösa grunder, eller för att vi blir tvingade till det, eller för att vi måste göra det. Och så försöker vi stiga in med Jesus-kortet där det bara faller platt fall och vi fattar ingenting. Men grunden för att kunna plantera det livet som Gud har lagt i dig i det som finns runt omkring dig är det livet som Dorkas presenterar. Det som vi läste i Rut. En överlåtelse till varandra. Ett respektfullt levande- man tar hand om de fattiga. Man hjälper varandra. Man stödjer varandra. Och från den platsen. När du stiger in med hälande, under, tecken, befrielse. När du stillar stormen. Där det blir lugnt och stilla för att Jesus bor i ditt hjärta. Och du stiger in. Du vet att det blir mottaget. Tackar dig Fader i himlen att vi får börja om. Att vi får komma i nåd. Till dig om och om igen, Herre. Och jag ber, Fader, för mitt liv. Att jag skulle få arbeta på de relationer som finns runt omkring mig. Att jag fick vara en som berättelsen i rut här. Där det finns en överlåtelse. Eller berättelsen här som vi läste från Apostliga gärningarna. Där Dorcas hjälpte så att det blev liksom en rörelse runt omkring dem. De värdesätter hennes liv och hennes gärning. Så att vi kan stiga in med den kraften och med den myndigheten som finns i det budskap om livet i Jesus. Uppståndelsen från det döda, Guds rikes utbredande- Förbered, herre, att den här stunden får bli en stund av överlåtelse idag, herre. Där vi får göra upp med dig, där vi får gå in och säga, här är jag, herre, herre. Här är jag, hjälp mig, förnya mig, förnya mig. Låt mig få komma tillbaka till sunda, goda relationer. Låt mig få bli ett ljus i min tillvaro. Jag vill bli ärlig igen, jag vill, jag vill ta tag i mitt liv igen. Jag vill liksom vara ett föredöme det jag är. Jag vill, Herre, att du ska stråla på alla områden av mitt liv, Herre. Tack för att du är med. Tack för att du är med, tack för att du beskyddar. tack för att du bevarar. Tack för att du har en ära i att leda våra liv. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss.